0: This is border, girl, girl, girl. border Girls con Marcela Fernández. Border Girls con Marcela Fernández. Conversaciones en la frontera. El Paso. Ciudad Juárez. Las Cruces. Inspiring and real conversations.
1: Border Girls con Marcela Fernández. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Marcela Fernández con una entrevista más de Border Girls. Mi querida invitada de hoy es una gran amiga, mujer, madre, esposa y empresaria, fundadora de Gigi and Joel Gift Shop en Ciudad Chihuahua. Ella nació en la Ciudad de Chihuahua, pero ahora ya es una Border Girl, ya que lleva algunos años viviendo en El Paso, Texas. Estudió en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, la licenciatura en Contadoría Pública y Finanzas. Ella es una de las mujeres más entregadas y comprometidas que conozco, que adoro y súper admiro. Bienvenida, Marianto Baeza Amares. Es un gusto tenerte en Border Girls y mil gracias por estar aquí y
0: aceptar mi invitación. Gracias, gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, Marianto, tú naces y creces en Chihuahua toda tu vida, básicamente. ¿Hasta qué edad estás allá en Chihuahua?
0: Bueno, yo, como bien dices, nací en Chihuahua. Ahí crecí mi infancia, mi pubertad. <ríe> y cuando cumplo 18 años, empiezo la carrera en el TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, un año y medio. Y antes de cumplir 20, me fui a Monterrey y estuve otro año y medio. Mi carrera duró poquito menos de tres años y medio porque... Cada vez que me iba a Chihuahua en el verano hacía dos o cuatro materias para, para adelantar. Entonces antes de cumplir 22 años me gradué okay. en, en el campus Monterrey y me regresé a Chihuahua y fue la primera vez que me fui a estudiar eh, pues aquí en Estados Unidos, que me fui a Boston. ¿Cuánto tiempo te vas a Boston? El plan era irme un año pero por el frío no me animé a irme <risa> al segundo semestre. Frío, ¿sí? Siempre platico la anécdota que llegaba yo <risa> a la cafetería del, de los dorms y estaba una chinita este, que le enseñabas la creencia de que de que sí, tenías que entrar a baja, que podías entrar a comer uh -huh. ahí. Uh -huh. Y entonces yo siempre le decía, ¡ay, qué frío! Y me contestaba, ¡y espérate enero y febrero! Enero y febrero es mortal el frío. O sea, ella se encargó de meterme ese pánico del frío sí, que en diciembre que, que llegué a Chihuahua le dije a mi papá no, es imposible, yo ya no vuelvo al frío y cancelamos todo y, me, y ya, me quedé en Chihuahua y empecé a trabajar en Chihuahua
1: Okay. Eh, cuéntame un poquito de tu infancia y tu, a lo mejor, conexión de, de, de esta frontera, de venir al paso, eh, a lo mejor venías de vacaciones, no sé. Cuenta esa dinámica.
0: Bueno, tuve. yo soy la tercera, la tercera hija, la única mujer. Este, Tengo dos hermanos mayores, eh, Lalo que ahorita tiene 45 este Federico 43 y yo 41, o sea, nos llevamos dos años cada super uno. Súper seguiditos Entonces todos. mis papás nos tuvieron súper jóvenes. La verdad es que como que en esta etapa de la maternidad es en donde me doy cuenta el gran trabajo que hicieron mis papás para criarnos a los tres, siempre presentes, siempre en un ambiente súper bonito, cero estrés. Yo no me acuerdo nunca de haberlos visto pelear. No me acuerdo nunca de haber tenido una preocupación que no fuera ser feliz, porque hasta en la escuela como que todo fluía y así. Entonces mi papá este pues eh, como empresario tiene negocios aquí en Texas en El Paso, tiene un rancho en Van Horn, entonces toda mi vida iba y venía, toda mi vida a lo mejor una vez al mes este, veníamos al paso eh, mis abuelos por parte de mi mamá tenían casa, cuando estábamos chiquitos nos quedábamos ahí y era lo máximo llegar a ver quién de mis primos estaba aquí este, y nos quedábamos ahí en casa de mis abuelos y luego ya mi papá decidió comprar una casa en la misma colonia que tenían mis abuelos, entonces ya pues siempre que veníamos y hasta la fecha siguen teniendo esa casa mis papás aquí entonces una eh, o a veces a lo mejor hasta dos veces al mes veníamos al paso a acompañar a mi papá, a hacer cosas. Entonces, pues literalmente de toda la vida. Okay. Ahora que me casé con alguien del centro del país, uh -huh. me impresiona cómo en el centro mucha gente no tiene visa porque no la necesitan. O sea, como que Ay, estoy planeando un viaje para ir a Miami, entonces voy a sacar mi visa. Y como que yo ahí fue así mi primer encontronazo del shock cultural entre sí. los del norte y los del centro, porque para nosotros es un
1: pecado. Si no, no tener no, no la tener visa, visa y
0: no poder venir este, al sí, paso. Porque
1: estamos a tres horas más o menos de Chihuahua, ¿no? uh -huh. más o menos en, en carretera y, y pues, esa o sea, es muy esa dinámica de ir de que ay, estás viviendo en Chihuahua ir al paso desde que hasta para comprar cosas de Navidad o regalos o lo que sí. sea es algo esencial eh, dime cuando tú eh, eh, haces la conexión de entender que son dos países diferentes ¿O es algo como que natural pues, algo que, que natural. creciste yo creo con que eso y no lo veías?
0: Sí, yo creo que de toda la vida, o sea, como que ya sabía que... Y, y me da risa porque una vez alguien nos dijo este comentario que sí es cierto y es triste como a un mexicano lo que le cuesta, este, o sea comportarse un dólar cincuenta, no cruzar la frontera, porque me acuerdo que venir de México cuando yo estaba chiquita, pues la gente aventaba basura por la ventana o el exceso de velocidad o lo que sea. Y claro. cuando ya llegábamos a, a, al puente y veíamos a los, a los oficiales que te ponían nerviosa como si te fueran sí te a matar. Una intimidación total y no hablen y bajen los vidrios y enseñen su visa y no sé qué, lo ya cruzábamos y ya se te pasaba un poquito el nervio <risa> pero entonces el nervio de que no se les va a ocurrir bajar el vidrio y tirar o algo tiraste. de Basura por la ventana o el exceso de velocidad o muchas cosas de la cultura americana que en México no lo teníamos. Sí, como, como que más reglas uh -huh. marcadas. Entonces, como que siempre para mí fue eso, ya cruzamos el puente, ya hay otro tipo de comportamiento, <ríe> sí, con los americanos.
1: <ríe> Cuéntame eh, cuando te vas a vivir a Boston, esa, esa dinámica, ¿Cómo, cómo fue para ti esa experiencia.
0: Mira, yo desde que me gradué de prepa yo me quería ir a estudiar inglés como segunda lengua a algún lado. Mi papá así como que pues por qué no mejor empiezas ya la carrera que estás más joven, terminas con tu universidad y luego ya te vas a donde tú quieras. Mi papá dice que no es cierto, no se acuerda. Yo quería estudiar administración de hoteles y restaurantes porque uh -huh. mi papá y varios empresarios pusieron el primer fiesta ahí en el hotel de cadena en Chihuahua. Uh -huh. Entonces uh -huh. este, pues yo iba al hotel y me sentía, me encantaba. y Yo quería estudiar administración de hoteles y restaurantes y esa carrera nada más estaba en, en la Universidad de Puebla y mi papá me decía Pocas personas tienen la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey. Tú la tienes. Haz una carrera en el TEC de Monterrey, termínala. Y yo creo que esa era parte de mi prisa, que quería terminar la carrera para allá. Para luego irme a, a la Universidad de Puebla uh -huh. a estudiar administración, de hoteles y perdón. restaurantes uh -huh. y luego irme a estudiar inglés, porque pues trabajar en un hotel pues, tienes que saber bien inglés. Sí. Pero conforme fue transcurriendo la carrera en Monterrey, <risa> Cuando me gradué, también platico esta historia que cuando me entregaron el título en la graduación, cerré los ojos y me hice a mí misma la promesa de que no vuelvo a estudiar en mi vida. <risa> <risa> y les digo hasta la fecha, yo creo que es la única promesa que he cumplido al pie del cañón, porque me costó mucho mi carrera. Entonces terminé y ya qué no, otra carrera. Y
1: más carrera? que la hacer muy rápida. Uh -huh. Entonces por eso a lo mejor te, te fue más difícil. Y yo dije otra carrera
0: ya no. Y entonces me voy a Boston y pues llegué y relativamente... ¿Y en Boston? ¿En dónde está? En, dónde en BU, te ah, okay. en Boston University. Uh -huh. este Apenas salían los celulares y me acuerdo que llegaron mis papás a dejarme. y Yo quería que me dejaran un celular y mi papá, ¿pero cómo? Pues si sí, esta universidad es una universidad buenísima. O sea, en, yo creo que en tu cuarto debes de tener tu línea de teléfono. Y está seguro. Y ajá, entonces llegamos al edificio, era un edificio de cinco pisos sin elevador obviamente era de los más nuevos remodelados okay. tenía 100 años que lo habían remodelado el edificio mi cuarto estaba en el quinto piso y eran literalmente dos catres no. un refrigeradorcito y dos escritorios y
1: tenías una roommate y tenía una roommate y dónde era tu roommate de Cancún
0: Ah, Anabel, ah, no bueno, era mexicana, era entonces mexicana. no fue tan difícil. Sí. El show cultural, no fue, ajá, uh -huh. era mi Romete Cancún, este, ahí vivíamos, entonces mi papá dice que cuando llegó y vio el el cuarto, el dormitorio. Dijo, si me dice que no se quiere quedar, me la voy a llevar. Pero yo por dentro dije, no le puedo decir a mi papá que no me quiero quedar aquí, no me va a dejar. ¿Cómo? O sea, esta universidad es una universidad muy cara, o sea, en Boston. O sea, no hay manera, me aguanto porque me aguanto. Entonces se fueron. Me acuerdo que me fui al metro a despedirlos ahí en la parada de B.U. Y se fueron rumbo al aeropuerto. Y yo lloré y lloro Imagínate ellos cómo se fueron de dejarme ahí en ese dormitorio que, pues, en catre, literal Sí. Y yo me fui a Bed Bath Beyond y compré sábanas, colchas, este unos cojines bonitos, lucecitas, mi computadora con camarita para hacer tipo este como videollamadas. Ah, claro. Como que yo quise poner lo mejor de sí. mí lo voy a condicionar lo mejor posible. Ajá. Y para ya cuando llegaron ellos al paso y me hablaron y les platiqué, a ah, mi mamá me compró un celular escondidas <ríe> de mi papá. La mamá solapando. La mamá solapando, sí. Y mi mamá Siempre. ya que me marcaron al celular. Y mi papá, pero cómo? Y mi mamá, sí, yo le dejé un celular porque pues no vaya a ser. Sí, más vale. Pero muy padre. Me tocó el semestre donde... A las 3 de la tarde se empezó a oscurecer tipo a finales de octubre o noviembre y entonces un friazo. Sí, Yo otoño. siempre, toda mi vida he sido de salirme con el pelo mojado, llegaba a la escuela con la colita de caballo hecha hielo. Me tenía que ir al lavabo de agua calentita para echarte. Para echarme y que se que me salviera el hielo, hace cuenta. Entonces, muy padre este... Sí extrañé mucho, pero luego, luego hice mi grupo de amigas de Monterrey, de pues de algunas casi todas de Monterrey o de Monclova o así nos juntábamos. Luego, luego nos fuimos de viaje a París en, en Thanksgiving. O sea, como que muy padre, pero ya no aguanté. Yo siempre como que muy de mi casa estaba muy lejos, el frío y todo. Entonces, pues luego sé un semestre, pero hasta ahí.
1: Tú, tú dónde aprendes el, el inglés, Mariento? O sea, durante toda tu vida como que por escucharlo o ibas a Ay, campamentos, sí. ¿sí?
0: Porque teníamos este, mi papá tenía el dish. Ah, claro. Y entonces uh -huh. yo Satélite, veía la ¿no? tele, este... ajá, uh -huh. era como una antena parabólica, de cuenta y él sí. veía las noticias de aquí del Paso o así en inglés. Y venir al Paso siempre escucharlo o ir a hablar inglés, o sea, como que pero si estábamos en una escuela, ya me acordé se llamaba el intercom. ¿Y era bilingüe y era, no era una ¿No? escuela de puro inglés íbamos todos los días de 3 a cuatro okay. al intercom era como que en Chihuahua todo el mundo iba al intercom salíamos de la escuela nos daban comida rápido y, y salíamos a, a la clase de, clase de inglés, inglés. Ajá.
1: Okay. dime cómo llegas ya a esta frontera bueno que te eh, trae
0: acá hace siete años porque acabo de, de, de tener, cumplir mi séptimo aniversario me casé y uh -huh. en lo que nos casamos, nos fuimos a vivir a Fort Worth, Texas. íbamos yo siempre digo que me casé engañada porque el plan era irnos a vivir a Houston. Y en la luna de miel, Alex, mi esposo, planes? me cambió los planes. ¿Sabes qué? Siempre no. En vez de Houston, nos vamos a Dallas. Y yo al principio sí como que ya tenía todo planeado. Regresando a la luna de miel, teníamos cita con el realtor para ver departamentos. Ya sabía qué escuela, uh -huh. ya sabía todo y pues cambiar era como que la flojera mental, pero al final del día padrísimo porque allá viven mis primas hermanas. Una de mis amigas con la que yo estudié en Boston, que la quiero mucho, Roberta, okay. este vivía también, ahorita está en Miami, pero ella vivía en Dallas, en Dallas. Entonces llegué y caí en blandito porque me presentó a todas sus amigas y luego también Mónica Escamilla, pues mi amiga de Chihuahua toda la vida no, no. también viviendo allá. Moni Ballina, o sea, como que tenía muchas amigas y conocidas viviendo en Dallas. Nada más era la flojera de
1: y sí, hacer todo el proceso, el
0: proceso. de investigar mm, de que mm. dónde vamos a vivir, la escuela, o sea, todo. Todo, todo el, camino el camino andado mm -hmm. de Houston. Y llegamos a Forward porque Alex iba a empezar a construir en Forward y, y Mónica, mi prima, me dijo necesitas vivir cerca de donde de donde Alex va a trabajar porque cualquier emergencia no va a ser emergencia si no, vives a 40 también, minutos sí. de donde él está. Sí, las distancias son Y mucho yo más dije, grandes. tienes razón, nos fuimos a vivir a Forward. Luego, luego también me presentaron un grupo de amigas muy padre. Uh -huh. Estuvimos ahí tres años. Yo siempre vi a Alex con la inquietud de querer emprender él su propio su propio negocio. No, él siempre quiso estar independiente. Entonces de repente un día me dijo, oye, pues existe la, la oportunidad de irnos a vivir al paso. Me están ofreciendo trabajar este en, en esta constructora. Me dijo en el paso no nos va a ir. Cómo nos va aquí económicamente, pero pues es lo más cerca que te puedo llevar a tu familia. Este, yo quiero que mis hijos crezcan cerca de su familia. Mi, oh, qué bello. Sí, me dijo entonces no todo es el dinero, vámonos y a ver qué. Y, y aparte
1: la calidad aquí de vida también es menos, este, menos cara. Menos también. Cara. O sea, no se compara
0: con. Que con no, danas. la verdad no nos esperábamos lo que nos tocó, lo que nos ha tocado vivir aquí en El Paso. Yo lo único que le dije fue. Cuando yo me casé contigo, yo te dije que hasta China me iba. Si me quieres llevar el paso, yo feliz claro. porque estoy súper cerca de todo lo mío. Sí. Pero es por ti, porque tú quieres, por tu trabajo, porque te quieres, quieres crecer y, y nosotros estamos contigo. Uh -huh. Te voy a apoyar. Este, que no me vayas a reclamar en un futuro de que nos, yo me quisiera el paso por, por llevarte a ti, estar cerca uh -huh. de tu familia. Y entonces así fue en febrero literalmente sacamos a María Eloísa de la escuela Alejandrito pues estaba recién nacido, tenía meses Cerra... estábamos construyendo casa la casa de mis sueños este, oh, que difícil estaba María Eloísa en una escuela buenísima en Forward, este Alex tenía muy buen trabajo pues teníamos una un ingreso una también. estabilidad uh -huh. segura un seguro de gastos médicos increíble que le daban en el trabajo y todo Dejamos todo, cerramos el departamento, eh, Alex compró un remolque, rentó un u y trepamos todo, nuestros amigos de allá nos ayudaron a, a emplear todos los muebles, mi suegra fue y me ayudó a empacar toda la vajilla, los cuadros, todo, trepamos todo el remolque un buen día, cerramos el departamento y nos venimos, sin casa, sin escuela, sin, sin nada. nada, o sea, estuvo así como que... Le choca Taco, sí. Sí. Choc Taco Bell y siempre que vemos al Taco Bell nos acordamos de <ríe> nuestra última noche en Forward y el departamento vacío, los niños durmiendo en un colchón y él y yo cenando parados en la barrita del departamento, un Taco, <ríe> un Taco Bell Taco a la una Bell. de la mañana, cayendo una tromba afuera, todos los muebles arriba del remolque tapados con lona, o sea, la verdad, <ríe> no, siento que eh, esa decisión fue así como que... Muy de él. Y yo dije, vámonos, va. O sea, sin pensarla, vámonos.
1: Y la sin expectativas, sí.
0: porque el trabajo al que se vino le duró tres meses. Ni okay. él era para ese trabajo, ni ese trabajo era para él. Okay. Este y O sea, yo así, fue todo
1: lo opuesto de lo que habían pensado y habían como que ideado. no
0: que... El dueño de la constructora donde estaba en Dallas le escribió una carta. Le dijo no puedo creer. Que de estar trabajando aquí, de vivir aquí, en el Metroplex, todas las oportunidades que tienen tu familia y tú estés pensando irte al paso. Pero les voy a decir en Recursos Humanos que te den esta carta que yo te la voy a firmar para que el día que quieras volver... Tienes las Tienes puertas, las puertas abiertas. abiertas. Entonces cuando se queda sin ese trabajo que te digo que ni él era para ese trabajo, ni, ni ese trabajo para él. Yo le decía, vámonos a darlas otra vez. Vuelveles a hablar a la constructora. Sí, que nos regresamos, a contratar. no pasa nada, no pasa na Y él, qué? O sea, para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, yo, esta es mi oportunidad. Voy a empezar este mi propio, mi negocio. propio negocio, mi propia constructora. Yo me quiero, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Allá nunca me lo va a poder poner en competencia con las constructoras. Es lo único que yo sé hacer, o sea. construir. Entonces aquí nos quedamos. Nos <ríe> vivimos como cuatro meses en casa de mis papás. Este, yo iba y venía porque la casa de mis papás está en el East uh -huh. y María Eloisa estaba en, en San Mateo, que está aquí en el West. En el entonces West side, sí. era ir y venir dos veces al día del East al West. Ya no nos movemos de aquí por nada. Ya no, ya no. Ya echamos raíces. Fue lo que lo que los dos dijimos. Y si le preguntas a él por separado y me preguntas a mí, o sea, el paso es lo mejor que nos ha pasado. ¿Sí? Vivir aquí. Sí,
1: ¿Por qué? cuéntame más de, de, de esta experiencia de estar aquí.
0: Es que en todos los sentidos empiezo por lo más importante que es mi familia. Obviamente mis claro. hijos, este ellos, están felices, recién llegamos, tomamos decisiones a lo mejor apresuradas en cuanto a las escuelas, pero ya ahorita que tenemos dos, estamos terminando nuestro segundo año en la escuela que están ahorita en San Clemente, uh -huh. nos ha cambiado la vida en todos los sentidos. Sus amigos, eh, o sea, los, el grupo de amigos de María Eloísa el grupo de amigos de Alejandrito, eh, la comunidad de papás que se hace en la escuela, sí. todos los eventos familiares, y todas sea, las actividades, todas familiares. Las actividades uh -huh. familiares, las clases extra curriculares, todo eso está increíble y luego Alex, él se siente súper desarrollado este, profesionalmente hablando claro. porque está terminando el prim su primer proyecto de departamentos, está por empezar el segundo proyecto, él se siente como que con muchos planes con, eh, profesionalmente hablando se siente pues mm, si está
1: realizando a lo mejor sus
0: sueños que motivado, tenía. sí, sí este, se siente estable también no uh -huh. Uh -huh. ha conocido a mucha gente mucha gente que ha confiado en él o sea por esa parte wow. y luego por el lado de su hobby uh -huh. que él ama andar en moto los carritos claro, y todo sí, eso es vivimos todo. a cinco minutos del desierto entonces él en la cochera se pone todo su outfit se trepa la moto y se va antes en, en forward por ejemplo para hacer eso tenía que subir la moto al remolque manejar una hora para llegar a un lugar en donde pudiera ir entonces no lo hacía ahora cada Hace... lunes y martes se puede sí, ir cuenta todos, todos los fines, fines de semana Sí. sí, se fascina. Y luego yo, pues amigas Uy, como sí. tú, comprenderás. <risas> ¿Sí? Amigas de toda la vida que viven aquí sí. y amigas este, nuevas, nuevas que, que he hecho, hecho, que me encantan y siempre con muchos planes. Cuando recién llegué, era un, fue un shock. Lloraba porque sí, ¿por me, me impresiona que... Aquí en El Paso, bueno, las amigas con las que yo me junto y así como que nos juntamos en la mañana, en el lunch, sí, no? Y ya en el... la tarde es hijos y en la noche es el esposo. Yo así como que es que como, o sea, porque ver a las amigas en la mañana, mediodía es lo máximo ahorita, <risa> es lo máximo porque es mi tiempo libre sí. y es en donde veo, sí, convivo no, con amigas. No
1: tienes que distribuir tu tiempo en las tardes de que donde dejo a los niños, en las actividades o que ya llegue Alex uh -huh. a la casa. O sea, es el tiempo para ti y, y sí así, así yo también así ya me acostumbré
0: también ya Digo, me acostumbré. obviamente hay
1: excepciones pero es más de durante el día sí. en la mañana
0: está padrísimo porque la hasta ni te desvelas y o sea muy padre
1: y disfrutas y tienes ese tiempo libre para ti para tus amigas ese, ese que lo necesitamos también como mujeres sí. y y ya no te sientes mal de haber dejado a los hijos de que las tardes, no sé, y, y es, o sea, sí funciona, la verdad. Muy padre, uh -huh.
0: pero batallé pero al principio para acostumbrarme. Me te, te costó sí. trabajo. Y luego, muy padre que este. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de estar en el club, de habernos metido en un club viviendo en forward. Jamás hubiéramos podido entrar al club de Dallas. O sea, como necesitas ser una persona súper reconocida. O sea, necesitas como unas
1: cartas no de recomendación, Ajá, de,
0: recomendación uh -huh. de, de los socios que pues de los miembros del club del, de Dallas, que pues quién sabe quiénes son ni te van sí, a, a firmar. Y aparte lo que cuesta ¿no? estar en un club allá y aquí en la frontera, pues está, te alcanza, es accesible, es accesible, está padre, Padrísimo. Sí, es un ambiente familiar muy padre. Y en nuestro caso entramos por el tenis, porque también o sea, siento que aquí en El Paso sí, es cierto, mucho... Retomaste el tenis. Retomé sí. el tenis. Alex retomó el tenis. María Eloisa también está en el tenis. También y Alejandrito está. va a empezar este verano. O sea, es como que sí, todo así. Y luego en la cuestión de, de la salud, pues por ejemplo, Alejandro, que es asmático, la medicina del asma, pues Alex la compra en Juárez porque es... Lo mismo, claro. y es, uh -huh. es como que estamos agarrando lo mejor los de dos los dos lados. lados. Sí, okay. o sea, increíble. ¿no? Estamos felices viviendo aquí en el paso.
1: Dime desventajas que puedes ver aquí en la frontera. Y dices, hijo, esto sí que me
0: choca. ¿Qué te puedo decir? De aquí de la frontera, no, no, no hay algo que me choque. Este, a lo mejor, y. y no hay algo, que me, ven... no, no hay algo no. que me venga a la cabeza que me choque, por ejemplo mismo Texas viviendo en, en Fort Worth eh, uh -huh. tuvimos varias ocasiones de racismo a mí me llegaron a decir en una tienda creo que ya te he platicado que me pre estábamos no en, me en Dallas, en North Park, en una tienda de jeans en A.G. Y estábamos un chavo de aquí del Paso, que es el vendedor, eh, viviendo en, en Dallas, en hablando Dallas. en inglés, el, digo en español, me estaba midiendo la bastilla de unos pantalones, estaba Alex con mis dos hijos ahí afuera. Y de repente llega un señor, un americano así alto, y nos pregunta de dónde son y yo... Súper, este, como soy platicadora. Yeah, we're Mexican. Y el señor, really? My God, I thought you were Muslim. You look exactly like a terrorist. Así me dijo el señor. No, no
1: y me acuerdo, yo
0: no me acordaba. Me volteé y le dije al chavo, yo, ¿qué dijo? Y el súper nervioso, no digas nada, no digas nada. O sea, yo me quedé traumada. Igual en una tienda en Paris City, estábamos María Luisa, yo escogiendo su disfraz de Halloween. Halloween. Y estábamos haciendo uh -huh. fila para pagar, y estaban una señora y su niñita, y María Eloísa le saca plática a la niñita de que de qué te vas a disfrazar, y voltea a la señora, y lo le dice no le contestes, no la voltees a ver, no le contestes, no le hables, volteate. Ay, no. O sea, muy triste. Vivimos cierto racismo. racismo sí, sí. Y aquí perfecta. en El Paso, esa era una de las cosas que a mí me pasaba ya, que el racismo, porque esas son dos que me acuerdo, pero varias veces así, y como que siempre sentirme sola. Y okay. aquí no, aquí siempre. Y la verdad, la gente que, que los americanos que viven aquí en la frontera, nos han abierto las puertas de su casa, de su familia, de sus cosas. La verdad, muy bien, o sea, no hay una cosa que yo te puedo decir me choca de aquí de la frontera.
1: Claro, sí, no, es que como que están acostumbrados también a que pues somos pues dos culturas y, y los americanos están súper familiarizados con nuestra cultura y son muy abiertos con nosotros y pues simplemente las oportunidades también que tienen que lo uh ven -huh. en Juárez es este, pues es algo muy natural también para ellos. Entonces sí, yo también no creo que aquí yo nunca tampoco he experimentado ningún tipo de de racismo, ni que me he sentido ofendida para nada, ni mis hijos. Y pues es también una de las cosas buenas y bonitas de aquí del paso, uh -huh. ¿no? Y la gente es muy cálida también. Súper. Uh -huh. Dime así como que, overall, sin, sin ser Marianto, las ventajas que tú ves de, de una frontera en general.
0: Pues la oportunidad de tener las, las dos cosas este al mismo tiempo okay. en el o sea yo lo veo como que quieres ir a Cancún te cruzas a Juárez agarras el avión y te vas a Cancún a, a León uh -huh. y quieres ir a Nueva York pues estás en El Paso te vas al aeropuerto o sea como que puedes nada más cruzándote la frontera uh -huh. este en el en el cuestión de, de la salud uno de mis hermanos un día se enojó conmigo porque dice que ya me volví muy malinchista yo le digo a ver <risa> si yo vivo en Estados Unidos tengo un seguro americano que me cubre todo como por qué me voy a ir a México a llevar a mi hijo eh, a que lo vea un neumólogo, tienda, pues si lo doctor, puedo si ver lo aquí, o sea, aquí. No, y no es porque no, pero cualquier cosa, cualquier, como te decía ahorita, las medicinas, todo eso, pues a nomás más eh, o sea la facilidad sí, de la cruzarte. facilidad de ir
1: por las medicinas Ajá. que te van a salir obviamente mucho más económicas
0: que aquí y que es lo mismo y, y, y la oportunidad también de toda la gente que, que te apoya este en tu casa es o sea como que es una riqueza que nadie lo puede entender más que los que vivimos uh -huh. aquí de tener las dos, los dos mundos al mismo tiempo. Uh
1: -huh. Claro. Entonces tú crees sí que la gente que crece aquí en esta frontera tiene hasta crece con una este, mentalidad diferente que el resto, a lo mejor de la gente que tú conoces en Chihuahua, ahora que ya vives aquí o en Monterrey. Si ¿sí crees que crecemos, yo ya me siento que ya crecí aquí, que crecemos un poquito más
0: abiertos. O... Más abiertos, con más oportunidades de muchas cosas. Y siento yo que más inclusivos en todos los sentidos. O sea, a mí me ha pasado que tengo amigas que tenían años sin venir al paso y desde que yo vivo aquí vienen y gozan y no es que se la pasen conmigo pero disfrutan mucho más el centro cómo está creciendo Creciendo, ¿verdad? Es todos creci los hoteles los restaurantes los bares la vida en el centro que antes no existía y que si sí, y que si la gente no viniera
1: y estaba que... muerto el centro uh -huh. antes y ahorita ya se empieza a sentir vivo que ves gente movimiento caminando por gente, gente caminando por todos lados Ajá. como está... que siento
0: que la gente local pero cuando viene alguien de Chihuahua que para ellos venir al paso antes era venir a Target este, sí, a las a, tiendas a las comprar, tiendas, lo a comprar y, y, y regresarse ahora hasta disfrutan los hoteles venirse así como que un, un, fin de semana. un fin de semana sin niños a descansar a comer rico y todo eso es gracias claro. han abierto su mentalidad gracias a los que vivimos aquí uh -huh. que tenemos esa esa pues eh, que sí,
1: de alguna manera les, eres una ventana para ellos para uh -huh. que vengan y experimenten ese mundo diferente. Así es. Que no, que no le hagan el
0: puti. Sí, porque si mucha gente así como que al paso. Sí, sí, y la verdad, una amiga me dijo: No conozco a nadie que viva o haya vivido en el paso y no haya sido, o sea, feliz. Feliz. Y estoy totalmente de acuerdo con Yo ella. también. Sí, a mí me encanta. Y me
1: encanta sí. donde los, como los hijos crecen también. Es, es una experiencia también muy única y siento que sí me lo, a los grandes me los ha preparado para cuando se fueron a la universidad me los preparó muy bien con una madurez con un entendimiento con una mentalidad también mucho más abierta que hasta el resto de mucha gente en Estados Unidos entonces siento que es, es un lugar increíble donde puedes tener familia sí y este pues también los, el acceso de que no, no tenemos tanto tráfico este podemos ir y venir de un lado a otro en 10, 15 minutos, ¿verdad? O sea, como que no está tan feo uh -huh. tan, tan todavía como una ciudad grande que, que te afecta el tráfico eh, para ir a, un, a por un café no sé, como Y que... como
0: Alex dice el dicho ese que el mundo es muy chiquito y el paso, o sea aquí conoces a, a, a todo mundo o has oído hablar de, de tal alguien. empresa, de tal negocio, de tal experiencia o sea, como que... Es un es una ciudad grande, si sí es, pero sí es. es una comunidad, la verdad, muy padre, muy y, y otra cosa que nosotros hemos visto aquí en El Paso y, y parte de eso. Tú me lo has enseñado tú, Marcela, cómo apoyan los negocios locales, cómo Apoyan todo lo local, sí. Y, y qué padre. Y yo he aprendido también a hacer así, hacerlo, sí, sí, que, te a, que nos apoyemos uh -huh. entre, entre nosotros y nos recomendemos entre nosotros y, 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 sí. y si vas a comprar algo que pueda ser algo de alguien local, sí. o sea, impulsar, sí. lo local, lo local, uh -huh. sí,
1: definitivamente. ¿Qué crees que le falta a esta frontera?
0: ¿Qué creo que le falta uh -huh. a esta frontera? A lo mejor en el sector comercial siento que, que nos hacen un poquito menos. O sea, siento que ya el paso tiene un tamaño para tener, por ejemplo, tiendas departamentales y negocios más grandes otro nivel. de otro nivel. Uh -huh. Siento que como que nos nos menosprecian este. Y aquí en el paso, la verdad que yo creo que hay mucha capacidad económica para tener. Si ¿Sí crees que negocios? hay ese mercado de personas. Sí, que totalmente. Okay. Y sobre todo porque estamos bien cerca, por ejemplo, de las cruces, hasta el buquerque. Este. O sea, sí siento que el paso ya uh -huh. tiene un tamaño importante para crecer. O sea, por ejemplo se me hace un desperdicio y se me hace muy triste Sunland Park, el mall Hijo, que sí. está solo, está es muerto tristeza, sí. y, y los negocios que entran ahí, a lo mejor yo que tengo mi propio negocio y que la ilusión con la que lo empiezas el, el dinero que le inviertes el tiempo, el esfuerzo y todo y estar en, en, en una plaza que, pues, que no ha dado así el empuje Sí, eso ha sido muy triste. Ha sido, ha sido muy sido triste. triste. Y siento que ahí por decir, y no sé si me van a juzgar loca, si es la Margarita. <risa> pero yo digo, un, por ejemplo, un Lehman Marcus ahí o un Sax, sí pegaría muy bien. Sí, a lo mejor un y, Sax. Sí, y sí eso pegaría. hace que otros negocios un poquito... Más empleos, Ajá. más turismo. Y se, más se animen a, a poner mm. tiendas, a lo mejor no de ese tamaño, pero sí cadenas un poco más, este que hagan, que atraigan más, que a, la más gente, a la venir gente venir a comprar y... y... Sí. Y todo, porque mucha gente, pues, compra simplemente a mi casa. Mis amigas de toda la vida me mandan este su, su shopping, llega a mi casa y, y yo digo, pues, o oh, el otro día vino claro. una de mis comadres y su novio y dijeron, oye, es que si lo viste va a quebrar, no hay nada. Bueno, no hay nada para tus gustos, pero para nada va a quebrar. Hay un gentío siempre.
1: Sí, si lo viste todavía está sí, bastante bien. Uh -huh.
0: Súper bien. Le dije, tú vas un domingo, no te pueden ni mover, venden súper bien y todo, pero no, a lo mejor no hay nada que a ti te guste. Claro. Entonces, entonces uh -huh. es donde yo digo debería de haber de haber como que comercios un poco para, pues a lo mejor de otra,
1: sí, otro de otra, nivel. otro nivel. Uh -huh. Ajá, claro. Dime algún lugar favorito que te encante ir de aquí o de Juárez a comer y es un restaurante, algo clásico para ti, para tu familia.
0: Bueno, lo que pasa es que Juárez, la verdad, siempre nada más Cruzamos. Era o sea paso. Yo tengo, no, tenía, tenía, fíjate qué triste. La vida nos ha separado, pero yo tenía dos muy buenas amigas de Juárez. Y ¿En, y en el verano yo me venía me estaba con ellas semanas, dos semanas en casa de una y a lo mejor una semana en casa de otra. Y de ahí conozco a mucha gente de Juárez y así, pero como que con mi familia nomás era cruzar la ciudad para llegar al paso. Okay. Entonces
1: literalmente jamás estabas, pasabas no. tiempo en Juárez. Entonces no. no sabes, no la... hay algo así que que te llame la
0: atención. Ajá. Okay. Y aquí en El Paso, pues que me da nostalgia, que me da sí, pues ahí en la colonia donde tienen mis papás su casa y donde vivían mis abuelos, por ahí hay un Peter Piper Pizza que hasta la fecha vamos con mis papás y con los niños y yo iba cuando estaba chiquita con mis primos y con verdad? mis ¿Sí? abuelos y con mis papás. Uh -huh. Entonces como que me trae buenos recuerdos y me encanta que hasta mis hijos estén que estén también viendo, que lo conozcan. Sí, pero sí, especial. Pues, en general, pues no hay un lugar no, así. Ajá, o sea, okay.
1: eh, a todo mundo le pregunto esta pregunta de, de, una de, de que me den su de, definición de ser pocho, porque creo que es una comunidad. De, de pochos entonces ¿qué es para ti? y más quiero saber tú siendo que creciste más en México ¿para ti qué es un pocho?
0: para mí un pocho es el que mezcla los dos idiomas cuando está hablando y traduce su pensamiento piensa en inglés y lo traduce directamente al español para mí eso es un pocho. Okay. Y cuando nos fuimos a vivir a Forward, nunca se me va a olvidar, una tía de, de Alejandro, mi esposo, nos dijo: cuando María Eloisa empiece a hablar ya en inglés, no le vayan a festejar cuando mezcle la, los dos idiomas y todo, porque se le va a hacer costumbre para hacerlo reír. Sí, y de se le va a hacer chistoso y se va a hacer pocha. Entonces chiste. desde ahí es o todo en inglés o todo en español. Y si María Eloisa era de que bueno, yo ya piqué cuáles restaurantes me gustan. Ahora le toca ah, picar a ajá. mi mamá, o sea, pique ya sabes eso entonces que okay. pues sí nos daba risa pero enfrente de ella no no se dice pique se o sea, dice la corriges en el momento okay. o de que de repente ella hablaba perfecto español cuando nos fuimos a vivir para allá y a los tres años ya no hablaba español. Era, mamá, eh, ¿me pasas mi verde color, por favor? Entonces, <risa> con acento aparte. Con, oh, con acento, um, con um. el am. Um, am. Um, y <risa> um. entonces, para todo dice so, pero dice entonces. <risa> estaba no sé qué. Y entonces para mí eso es un pocho. O sea, alguien que habla en que inglés, en español okay. al mismo tiempo. Y y eso es algo de lo que yo he estado muy pendiente con mis hijos que no se vayan a
1: eso es muy importante y la porque si sí se pierde el idioma y se ha llegado a perder sí. por muchas generaciones entonces se me hace eso muy importante que lo platiquemos en este espacio porque si sí es si sí se pierde y la gente como que no lo no le da ese valor a otro idioma
0: y vale oro Tener claro. los dos idiomas. O sea, yo de veras que claro. era lo que te comentaba ahorita, cómo hemos conocido gente que creció aquí en la frontera y que no habla nada de español. Uh -huh. Y cómo hay personas americanas 100% que de repente te empiezan a hablar en español y no lo puedes creer. O uh -huh. sea, y sus hijas, como una pareja de amigos que tenemos que son americanos, hablan español y sus hijas hablan no perfecto pero hablan un español wow muy bien o sea uh -huh. y eso yo digo vale oro por sí. eso yo a mis hijos nunca les hablo en inglés nunca los dejo hablar en inglés entre ellos en mi casa la televisión es así como que me dio una regla que a veces pierdo sí, pero pues es, es, están también en Estados Unidos pero intento que Netflix lo vean en español que los videos verdad, de sí? YouTube lo vean en español
1: sí. o sea cuando están haciendo tarea que te piden ayuda cómo le haces
0: ¿Que bueno, ¿Todo es en inglés? ¿o cómo te voy le a decir es? una cosa. Jamás en 10 años me he sentado con María Lois a hacer tarea No. Y Alejandrito pues todavía no le encargan, entonces no sé. Pero okay. en la escuela pues es 100% inglés. Ella es de puras as. Súper dedicada aparte, ¿no? Sí. Uh -huh. Y nunca. Ahora que andan con lo de la lectura, la tengo que grabar y ver cuántos errores comete con una lectura que trae una vez por semana. Este, que me toma literalmente un minuto y medio. Es en inglés y me fascina oírle hablar inglés porque tiene un inglés perfecto, perfecto, un acento precioso. Uh -huh. Se ríen de mí cuando me oyen a hablar inglés. De repente yo les digo así como que hasta hago acento más así más así, marcado, más ¿no? marcado y para ver. qué que me dicen y se atacan de la risa, pero hablan un inglés precioso los dos y muy buen español también.
1: Y bueno, eso te, te interesaría a ti. Yo me acuerdo a los grandes ya los chiquitos no lo hice, pero a los grandes les, les tenía una maestra parte de español para que les enseñara historia y enseñara a escribir el español. No sé si es algo que recomendemos que podamos hacerlo con nuestros hijos porque para que lo aprendan sobre todo a escribir bien más que nada sí. pero no sé si es algo que no lo había pensado algo... Pero importante. Sí.
0: ¿Verdad? como que Sobre todo con Alejandro, porque él cuando em, em, empezó a hablar, empezó con los dos idiomas al mismo tiempo. Sí. María Eloísa llegó a vivir a Estados Unidos ya con un español perfecto. Perfecto,
1: ya lo entendía, lo hablaba perfecto. Ella
0: tiene muchos libros. Por ejemplo, el otro día le compré una colección como de 14 libros en español uh -huh. y le digo cuando tú termines de leer estos 14 libros en español y me haces así como que un resumen y todo, yo te voy a pagar cierta cantidad de dinero porque a mí me interesa que lea en sí. español me interesa que vea cómo se escribe en español sí,
1: es motivarla
0: a que lo siga sí, y leyendo y en, en español. Y perfecto, perfecto. O sea, hasta buena ortografía tiene Qué bien la cosa va a ser Alejandro y no sé pero se me hace súper no lo había pensado y se me hace muy buena idea sí sí sí, sí, cierto pues sí
1: porque lo está siguiendo como que fomentando, comentando ¿no? y... sí sí, sí, sí eh, dime, ahora vamos a regresarnos un poquito a tu etapa de la Universidad del Monterrey. ¿Cómo fue esa etapa para ti? ¿Qué fue, qué, ¿Qué fue lo que más aprendiste? Se me hace importante porque aquí también tenemos gente en El Paso que a veces no se van a estudiar fuera y se quedan aquí viviendo con sus papás no se van a la universidad a otros lados entonces se me hace interesante que platiquemos esa parte de, de carrera de uno independizarse y estar fuera sin sus papás y hacerse responsable de todas sus sus, pues, sus responsabilidades ¿no?
0: entonces a ver, me ido a Monterrey tan chiquita porque estaba, la verdad, pues no tenía ni idea de lo que quería de si mi no vida. Si no tienes la madurez, a lo mejor todavía. Ni la madurez exacto, ni la responsabilidad. Y fue como que mi primer enfrentamiento con el mundo, porque yo toda mi vida la única mujer, la más chiquita, mi cuarto sola, mi todo para mí sola. De repente llego a una casa donde vivíamos ocho, Éramos wow. ocho Roomies. roommates, ajá. No todas familia, primas de cariño o hermanas entre conocidas. ellas, conocidas, más que conocidas, amigas, hijas de amigas de nuestros papás y así. Eh, pero éramos ocho y vivíamos en una casa... Pues en una casa, bien, sí. teníamos dos señoras que nos ayudaban con la limpieza y con la comida. Había reglas, pero pues al final del día yo compartía mi cuarto, compartía mi closet y luego de repente no encontraba algo de ropa y una de mis roommates había entrado y se le había antojado ponerse y una de mis dulces se la ponía. No. O sea, como que fue un enfrentamiento en ese sentido de aprender a que no soy nada más yo. Y luego en el tema de la escuela la universidad es enorme eres un número literal llegas y no conoces sí. absolutamente a nadie, te pierdes en los edificios, el horario no lo entiendes, una cafetería donde llegas y sientes que todo el mundo es amigo y conocido menos tú y yo le hablaba a mi papá llorando todos los días papá ya me quiero regresar y me decía una semana más mi hijita y yo lloraba y lloraba y lloraba y veía dos amigas que son de hermosillo que ahora por las redes sociales sé de sus vidas sí. y ellas de la mía de ellas sí, de están la mía. conectadas de alguna manera Ajá, por... pero tengo 20 años sin verlas este, y yo las veía que andaban la Ale y la Yoya para todos lados juntas y estábamos estudiando la misma carrera teníamos los mismos horarios las mismas clases y ellas dos siempre juntas y yo siempre sola de cuenta yo las veía y al final del semestre claro me hice súper amiga de ella si no la pasábamos padrísimo pero yo sufrí mucho porque era todo enorme entonces aprender a llegar a tiempo este aprender a ser pues
1: no, y ser tener esa disciplina también uh -huh. que nadie te diga las cosas que Exacto. nadie te tenga que decir que tienes que llegar a una clase
0: y mi, papá, y mi papá y mi papá siempre fue exigente con las calificaciones entonces había que estar en todas las clases que entender que uh -huh. estudiar que preguntar que tomar clases extras o sea sí fue así como que un aterrizaje y sí. un aprendizaje, y aprendizaje al aprendizaje. mismo tiempo sí. importante sí. a ver mi estudiar fuera así. sí o sea sí fue realmente un shock uh -huh pero fue un crecimiento y una sí. preparación para lo que venía en mi vida porque yo siempre claro. he sido de de mi casa de mi ciudad de mis amigos o sea como que muy muy en Chihuahua y, y hasta la fecha bueno y a lo mejor ya no tanto pero todo el mundo me conocía yo conocía a todo el mundo No, yo
1: creo que todavía este, todo el mundo se conoce <ríe>
0: amiga literalmente de todo el mundo, o sea, sí. cuando trabajé en la presidencia municipal, Pancho, el, 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 el mero mero de los que volean los zapatos en la plaza y yo, o sea, él llegaba, me quitaba los zapatos y se los llevaba y voleaba y regresaba. y o sí, sea, estabas yo, en
1: tal con él, platicabas sí,
0: con él. Amigo con todo el mundo, entonces siento que haberme ido a estudiar a Monterrey me preparó para después, Lo que venía después. irme a vivir a otro lado. sí que una de mis amigas me dijo te voy a confesar algo. O sea, cuando recién te casaste, yo no pensé que fueras a durar porque ¿Por qué? te fuiste a vivir a otro país, te fuiste sola. O sea, bueno, pues María lo y yo a una cultura este, completamente diferente, lejos de, de mi familia, lejos de mi negocio, lejos de mis amigas, o sea, lejos de lo que, con lo que yo había estado toda mi vida sí, tan acostumbrada y, sí, y acostumbrada. salir de tu área de
1: confort uh -huh.
0: fue o sea un cambio muy drástico sí, en tu vida pero siento que el haberme ido a estudiar a Monterrey fue así como que mi primer separación de mi núcleo este, de familia de sí, amigos de, de, tu, sí, ajá.
1: de estar nada más en Chihuahua Exacto, nada más tu familia sí. tus amigos todo lo que te rodeaba en Chihuahua y saliste de ese núcleo y, y te preparó. Así es. ¿Te gustó haber estudiado la carrera en Monterrey? ¿Te gustó sí, la ciudad? ¿Sí? sí, sí
0: me gustó mucho, pero nada más lo que era estudiar y me regresé. Okay. O sea, yo no me hubiera quedado buscando buscar no. trabajo. No. no te
1: hubieras quedado ahí a vivir. No. ¿Te a gustó lo mejor la sí carrera
0: me... que estudiaste? No, tampoco. ¿No? No, no a era... Ver. Yo decidí, decidí estudiar contabilidad porque conta uno y conta dos con una maestra que teníamos que lo máximo esa maestra y me fue súper bien en conta uno y conta dos que dije wow voy a ser contadora De aquí soy, sí. Ajá. y ya cuando me fui a Monterrey en octavo semestre David Noel Ramírez que es no sé si todavía, pero era rector ahí de la zona norte y es un, un personaje importantísimo en el TEC de Monterrey. Mi papá lo conoce okay. súper bien porque mi papá fue parte del consejo del TEC durante años. Ya mis hermanos y yo terminamos de estudiar en el TEC, él duró otros años y luego ya se salió del se consejo, salió. pero él siempre súper metido en el consejo del, de la escuela y todo. Entonces me acuerdo haber ido yo a pedir una cita para hablar con David Noel en octavo semestre y le dije que no quería estudiar contabilidad. Me dijo, a ver, te falta un mes de este semestre y noveno semestre. O sea, ya no te eches para atrás. Termina tu carrera acaba y, y luego acaba ya ves a qué hacer. Porque eres una niña, tienes 21 años, tienes todo el tiempo por delante para hacer lo que quieras. Sí. No, no no pierdas todo lo que ya hiciste, o sea, voltea para atrás. No, todas las materias terminando
1: muy chiquita todavía. Uh -huh. O sea, podrías tener otra carrera.
0: Exacto. Quisieras. Entonces uh -huh. en octavo semestre yo dije, ¿qué hice? ¿Por qué quise estudiar esta carrera? Okay. me costó mucho entonces
1: que tuviera que dijiste que te hubiera gustado me hubiera gustado de ¿no? sí
0: okay. administración en general okay. la E a lo mejor administración de empresas okay. este porque soy muy buena para alegar y abogar y todo pero muy mala para leer okay. entonces leyes no hubiera podido estudiar porque me hubiera quedado dormida <risa> <risas> sí. leyendo. Sí, no, es muy, y aparte es muy matado también. Sí.
1: Eh, ahora cuéntame de, de Gigi and Joel, cómo surge esta idea, cómo inicias esta, esta tienda tan increíble. Ay, gracias. Que ¿Lleva
0: cuántos años? Este año cumplo nueve. nueve años, años. Con felicidades. Él. Sí, gracias. Padre. Cuéntame. Mira, eh, yo desde que regresé de estudiar de Boston entré a trabajar a la presidencia municipal, trabajé ahí seis años, okay. dos, con wow. dos con dos alcaldes, fue una etapa increíble en mi sí, vida, te dio un
1: chorro de conocimiento, sí, ¿no? de nombre
0: padrísimo y cuando termino, este, que se acabó mi ciclo totalmente. Mi papá me decía, pon un negocio, yo te apoyo, apoyo un pero no, como que no me nacía, no me nacía, no me nacía. Pero quería ganar dinero, ¿no? Porque cuando trabajaba en la presidencia, la verdad era una lepa y me pagaban un dineral. Y yo quería ganar dinero y quería ganar dinero, entonces...
1: Sí, te habías acostumbrado también a esa independencia, de tener, tener tu propio exacto. dinerito y
0: estaba muy padre. Mi entrada, me acuerdo que la primera Navidad que no recibía aguinaldo le dije a mi papá, así como que a ver si pegaba el chicle, y yo, ay papá, este año es el primer año que no me <risa> gano no mi guinaldo. ¿Qué crees que me contestó? Pero es el primer año que cuentas con tu tiempo para hacer lo que tú quieras. Y el tie tu tiempo no tiene precio, mijita. Entonces, oro, claro. disfrútalo, disfrútalo. Y yo, qué chile, lindo. no pegó el chicle. No pegó. <risas> y yo pensé que me iba a decir... Ay, yo te Ay, doy, yo doy, a doy, a doy <risas> Y no. Ay, Entonces... Lindo. Eh, pues Katia y Nea que tenía, digo Katia y Marian que tenían Nea, me puse a vender claro. Nea y en Chihuahua estaba, eh, está el taller uh -huh. de la joyería y todo y como que yo pensé, pues me asocio con ellas y ponemos una tienda y luego pues ellas ya viviendo fuera, mi papá así como que por qué nada más Nea, pues vende más cosas y me di cuenta que soy muy buena para vender. Entonces dije, pues sí, y estaban construyendo la plaza donde estamos, que de hecho soy el primer local que abrimos y el único sobreviviente todos wow. los demás locales han abierto cerrado o entraron más en la pandemia no uh, me ajá. imagino que fue así entraron un poquito tarde cuando la plaza ya tenía dos tres cuatro años pero el primer local que abrió esa plaza fue y Joel es la OG <risa> original de hasta ahí. sí y hasta el día de hoy ahí seguimos gracias a Dios Qué buena pues yo como que vi la construcción de esa plaza y me aferré dije o es ahí o no es y mi papá pero es que ve los locales no yo y o sea, mi mamá ve tenías muy y pregunta, definido sí, dónde lo querías que quería el, yo quería una tienda con un tamaño chiquito quería algo así como que me dio el otro día una una de mis seguidoras en Instagram porque no la conozco eh, bueno sí la conozco X me dijo de este de que yo quería que tú me ayudaras con tal evento porque pues realmente o sea para mí para mucha gente tu negocio fue el primer concept sí, store en es Chihuahua como un ejemplo entonces Ajá. así como que dije qué padre qué y era lo que yo quería pues sí, no, no, no quería nada más una cosa, sino muchas, pero me acuerdo que mi papá me, me apoyó y mi mamá con todo lo del acondicionamiento de la tienda y la construcción y los candiles y todo eso y a la hora de comprar mercancía me acuerdo que mi papá me dijo pues ya se acabó. se acabó, toma esto se acabó y tu sí, toma esto, compra lo que te alcance pide a consignación hazle como puedas uh -huh. me acuerdo eran 60 mil pesos ok y con eso compra mercancía como puedas y pues yo ¿qué voy a hacer con 60 mil pesos? obviamente por ejemplo marcas este, tienen un mínimo de compra sí, para entrar y es eso uh -huh. o sea y poco a poco empecé a meter poquito y luego dame crédito acá y dame crédito acá y así. Y ¿Qué de era repente... lo que más
1: eh, tenías al principio? ¿Joyería? La joyería,
0: okay. sí. Y, y otra marca así como de accesorios. Ok. Este que finalmente duró poquito tiempo y se fue porque... Y todo era... ¿Como local o de... Sí, okay, local y poco a poco me fui este expandiendo, expandiendo y luego una amiga me dijo oye, ¿por qué no metes esta marca de velas? Les escribí, era una empresa chica, Las Voluspa. Ah, Hace sí. nueve años era una empresa uh -huh. que realmente apenas empezaba. Casi me pidieron hasta mi tipo de sangre y en qué hospital nací ah. para ver si me daban la distribución y es algo que cuido muchísimo. Claro. Esa distribución sí. porque es un producto que vendo, o sea, olvídate. Súper bien. Este y ya tengo pues casi nueve años trabajando con ellos, la verdad increíble y, y con eso empecé y luego ya empecé a irme a las ferias viviendo en Dallas, tenía la oportunidad ah, de irme al Market Center y luego fui a las ferias en Nueva York, y así como que fui incorporando productos ¿cómo americanos ¿Y estando
1: ya en Dallas? Y tu tienda en Chihuahua, platícanos un poquito de eso porque eso es una parte bien difícil. Es una tienes parte... que estar presente en tu negocio. Sí. ¿Cómo le haces para tener todo Mira, como que el control hasta cierto
0: punto desde lejos? Mi primer bendición es Daniela, Ok. Ella es mi mano derecha, mano derecha. la gerente de mi tienda, mi y ahorita que no estoy, eh, ese es otro tema que ahorita estoy arreglando lo de la residencia. Ok. Algo que yo tenía pensado que nunca jamás en mi vida iba a ser... Y ve, o sabes y, que a veces lo que
1: menos sí. piensas que vas a hacer es lo primero que se te Entonces, presenta en la vida. Este, para
0: ahorita que no puedo ir a Chihuahua, eh, Daniela ella es mi, mi, mi sombra mi mano derecha, ella me soluciona que
1: especial que la puedes tener todo, Qué padre. Y sí. ella ha
0: estado conmigo desde el día uno, desde que llegaron los productos a mi casa y todavía no me entregaban el local terminado, ella iba y trabajaba en el comedor de casa de mis papás, a hacer inventario y todo y hasta el día de hoy ahí está, ella me ayuda mm -hmm. con el manejo de redes, me llama me ayuda con la página de Internet, me ayuda obviamente con eh, tiene su horario eh, de trabajo en la tienda, pero aparte ella va con la contadora, o sea, ella hace súper movida, súper uh -huh. movida, súper eficiente, súper disposición siempre, pero como yo siempre le digo a ella, es un dar dar. O sea, tú haces un trabajo, la verdad, increíble, pero también tienes, eh, o sea, se te paga una remuneración que lo vale. Claro. La verdad, ella lo vale y ese ha sido la clave de poder estar lejos de mi mm, negocio que tengo una cual. persona de confianza sí. y esa confianza vale oro sí, y verdad yo verdad sé que, sí. que puedo contar con ella le digo eh, a veces le digo a Alejandro mi esposo qué suertuda que tiene más de dos años sin ver a su jefa <risa> pero también qué suertuda yo que tengo la oportunidad claro. de no estar en mi negocio más de dos sí, años que puedes estar de lejos que puedo estar de lejos y que sí Y puedes estar obviamente diciendo,
1: delegando lo mejor con ideas y todo y que ella te puede hacer el resto del trabajo.
0: Estos dos años <música> Gigi y Joel se ha mantenido. Uh -huh. Yo siento que estoy trabajando gratis, entre comillas, no le tengo que meter dinero extra. Tengo mucho producto y todo lo que está dentro de mi tienda es mío. A lo mejor y le debo poquito a los proveedores, pero cada mes se les paga. Claro. Pero todo lo que tengo allá adentro es mío. Es un inventario ya bastante importante. Uh -huh. este Pero cuando yo podía ir, organizaba eventos muy padres. Por ejemplo. Sí,
1: recuerdo uno que organizaste que estuvo muy padre, hace antes yo creo de la
0: pandemia me acuerdo que fue un súper éxito llevamos uh -huh. por ejemplo este una chava de México que ella es distribuidora de la joyería de María Tash que son puros uh -huh. piercings y así uh -huh. hicimos este un evento padrísimo y vendimos un dineral en el quinto aniversario llevé a Andy Benavides, me encanta platicar eso porque Andy wow sí. fue Andy Benavides, fueron las diseñadoras de las joye de las de las marcas de joyería que vendo en la tienda ese día también fue un tráfico en la tienda y una vendedera impactante Increíble. entonces siento que sí falta esa parte de yo poder ir sí, y organizar ese tipo de eventos, eventos ya estoy planeando el noveno aniversario espero que se me haga yo Ay, espero que ojalá para noviembre que sí. ya pueda cruzar Vamos a ver
1: que sí con este, el este, si no pues
0: ya el décimo pero estoy así como que sedienta de de empezar a hacer de, eventos de y hacer... volver a empezar mm -hmm. este con esos eventos claro. con llevar gente de fuera este el otro día estaba hablando con Cordelia Garza que tuve la oportunidad claro. de convivir con ella cuando yo vivía en Dallas ahí la conocí su esposo es amigo y conocido toda la vida de Chihuahua bueno, estaba platicando con ella por WhatsApp en otros temas y le digo... O sea, el noveno aniversario tienes que ir a Chihuahua a firmar los libros. Claro. porque en Chihuahua tiene muchos seguidores y tienes que ir a hacer una firma de libros. O sea, como que ya estoy yo pensando. Sí, ya estás
1: haciendo todos los preparativos. Ajá. Y nada
0: Pero más es cuestión de que
1: puedas regresar y, y pues sí. ponerlos. Y regresando
0: aquí. a tu pregunta, siento que me extendí mucho. Mi clave son Daniela y Paola que trabajan ahí en la tienda, que son de toda mi confianza. Que hacen un trabajo, la verdad, increíble. Y, y pues yo me encargo de todas las compras, sobre todo los productos ¿Tú, americanos. Tú escoges, ¿Tú
1: eliges la, sí. la,
0: lo que vas a comprar? Joyería la ya no. Okay. Yo la joyería ya se lo dejé a Daniela 100%. Los proveedores que te manden fotos, tú escoges porque ella sabe lo que los clientes buscan. Uh
1: -huh. Sí, más que ella está presente, ella está en contacto está presente con la clientela, ¿no? y, Ajá,
0: ella sabe y es muy buena vendedora. Uh -huh. O sea, tú puedes ir. Hoy te mides las cosas que te gustan y dos meses después llega alguien, ay, es que le quiero regalar algo a Marcela y ella te ella saca vas a lo, que, exactamente mira, lo que Mira, Marcela, y le gustó Ajá. esto, esto y esto, y esto lo puedo, O sea, es muy entonces ya sí, le dije Y tiene una muy a buena ella, memoria también. Sí. Ya le dije a ella todo lo de la joyería, ella escoge, y yo le digo más o menos cuánto, verdad.
1: Si le das un presupuesto de que ok, de aquí. Y nos por gastamos. ejemplo, las
0: velas también, los termos de suel, que también se venden ah, súper bien. bien. Le sí. digo, tú escoge porque pues tú estás viendo. La tienda que hay, que sí, se necesita surtir. que más surtir. movimiento Ajá. hay, claro, sí. Entonces. Sí, ya le hace
1: ese control a ella,
0: que está más directo. Es, así es. Sí. Dime
1: qué es lo que más te apasiona de, de, de Gigi y Joel. Me encanta
0: que este. De que en todos los cumpleaños, en todos los, en todos los eventos importantes, estemos ahí presentes. Puede ser parte sí, de Me encanta. Qué padre. Y me preguntan por qué Gigi en Joel. Y yo les digo que yo soy Gigi y María Eloísa es Joel. Cuando lo empecé, María Eloísa estaba bien chiquita y yo tenía ganas así como que algo de ella y mío y algo francés, porque Eloísa es un nombre francés, uh -huh. María Antonieta también. Entonces como que le dije a la chava que me ayudó con el branding, le dije dos nombres, este franceses que sean poco comunes y ella me dio la lista Super, de, de así de nombres y dije ay me encanta Gigi y ella también me encanta de Joel la que te ayudó con ella el de branding esposa del arquitecto que hizo el diseño de mi tienda okay. y todo o sea como que todo todo se acomodó se acomodó. Y en el momento preciso entonces yo soy qué Gigi padre. y María lo dices Joel
1: bueno y qué consejo le das a la gente que 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 tienen miedo de iniciar un negocio, porque hay limitaciones muchas veces en que, no, pero esto, o sea, si me va mal, entonces, ¿qué, qué consejo das? alguien que de veras quiere hacer algo y no se anima o sea
0: si realmente tiene si realmente esa persona tiene ganas de hacer algo y tiene la posibilidad que se quite el miedo porque muchas veces a lo mejor yo si no hubiera contado con el apoyo económico de mi familia a lo mejor yo no hubiera podido mm. empezar pero yo claro. tenía todo lo que se necesitaba me acuerdo que firmé el contrato por cinco años y yo decía o sea cinco años sí, estoy de haciendo? pagar la renta o sea, que estoy haciendo y sí. cuando llegué al quinto aniversario dije wow otros cinco sí échele sí. no ya nomás tres y luego otros tres de hecho tengo que firmarlo para renovarlo por los otros tres okay, ya ando padre. medio retrasada pero si tienes la oportunidad y tienes las herramientas para hacerlo pues quitarte el miedo Nada 100% por ciento el miedo ¿no? que es la este, única
1: limitación el miedo
0: y meterle toda la pasión porque cuando haces lo que te gusta no es trabajo
1: um, ¿tienes algún otro proyecto en puerta que quieras compartir? Que, si no lo quieres hablar, está bien. Sí, sí es algo? No, <risa> sí
0: ten, tenía este otro proyecto que todavía lo tengo así, como que medio, no lo tengo en el olvido. Me encantaría abrir una tienda allí en Joel, aquí en Ay, el Paso. Sí,
1: estaría increíble. Porque
0: veo la necesidad, sobre todo, de los productos mexicanos. No tenemos muchas opciones. O sea, Dime cómo piensas
1: tú que puedes aportar a tu comunidad.
0: Lo que te decía ahorita, de abrirles el panorama a la gente que. Que siente o que recuerda al paso lo que era antes y que no lo ven como es ahora la ciudad tan desarrollada, tan increíble que es. Okay. este El otro día, ayer, precisamente a una amiga que es de Culiacán, que tiene casa también en San Diego, le decía, le mandé una nota de voz y le digo, deberían de venir a visitarnos al paso, está muy padre, o sea, igual, a lo mejor y no, obviamente, como San Diego, pero. Sí, no es un San Diego, pero puedes disfrutar mucho, mucho también. Mucho. Hay mucho que hacer. Hay eh, muchas cosas muy padres. Es una calidad de vida. Entonces ahorita al día de hoy, esa es así como que mi aportación de, de pues de abrirle la, la, sí, la voy mente. Sí, de invitar a la gente que conoces para que sí, cambien de Para de que vengan y, claro. y, y disfruten lo, todo lo claro. que esta ciudad tiene para sí, me encanta. aportar.
1: Eh, quisieras compartir alguna experiencia que haya marcado tu vida de alguna manera que, que hayas dicho esto lo viví fue algo muy difícil, pero, pero me hizo crecer mucho más de lo que hubiera pensado. No sé. Y si quieres compartir, sí, es una pregunta. Así
0: muy... como que por encimita, porque yo soy, yo soy un libro abierto y Alejandro, mi esposo es todo lo contrario. Él es la más privada y la privacidad andando
1: yo creo que yo también soy así con, con este
0: Miguel pero cuando llegamos a vivir al paso que te platicaba ahorita que él este se quedó sin ese trabajo fue una sacudida muy okay. fuerte para nosotros este obviamente gracias a Dios Alex siempre ha sido súper movido de tener ¿no? sus de ahorros no. y, 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 y muy mesurado en ese sentido no era yo me acuerdo que él yo le dije oye no le quieres decir a mi papá lo que está pasando y él fue y le dijo oiga señor pues nada más o sea para que sepa que pues ya me quedé sin este trabajo no era para mí, ni yo era para ese trabajo, que ahí fue un choque cultural para él, porque y yo es lo que le digo él tiene eso es lo que lo hace diferente que él aprendió de los mejores este y y es una tristeza fíjate la mano de obra y la cultura lamentablemente lo voy a decir mexicana no, uh -huh. o sea los contratistas allá en, en Dallas en Forward eh, son de un nivel impactante y aquí dejan mucho que desear y ese fue uno de sus primeros encontronazos con, okay. esta, con esta constructora que se vino cuando nos venimos, que yo les agradezco en el alma, porque si no hubiera sido por esa oportunidad, no, no nos no vendríamos. No, hubieras estado aquí. Ajá. No estuvieras aquí Entonces, y no tuvieras esa oportunidad. Eso fue una sacudida, uh -huh. la verdad, muy grande. Mi papá le dijo Alex, yo no tengo ni la menor duda de que vas a salir adelante. O sea, claro. y nosotros aquí estamos, teníamos el apoyo. No es como que estábamos parados en el desierto sin nada, ¿verdad? Pero fue una sacudida, la verdad, Sí, difícil, muy difícil, porque hasta socialmente hablando, porque los dueños de esa constructora pues son de Chihuahua, es gente importante, muy exitosa, simplemente no eran no el uno dio. para el otro, no se uh -huh. dio, uh -huh. pero fue muy difícil para nosotros.
1: Eh, dime cuáles son los miedos más grandes que en los que puedas enfrentarte
0: aquí en la frontera
1: o, o, o... en general como persona, como la mayoría me dicen que son sus hijos, como es mujeres. Es lo que te iba a decir. Como que
0: la salud me el...
1: encanta eso de que, que, sí. que hay gente que me dice: No tengo miedos, pero si algún miedo tengo es que algo le pase a mi hijo. Y que me encanta que, que sean mujeres fuertes, que no se limiten por, sí. por sentir a miedo. A mí,
0: fíjate la fortaleza que yo siento que tengo, que yo, mi, mi principal miedo es que me pase algo a mí. Y yo faltarles a mis a hijos. hijos. Eso claro. me da así como que hasta lo he platicado con con amigas, que una amiga que es notaria de que cómo le hago, porque quiero hacer así como que una carta de quiero dejar muy estipulado cuáles son y pues qué pues mis hijos tienen a su papá. Me entiendes? Pero ese es mi principal miedo Claro. y una enfermedad de ellos también. Claro. Y lo que trabajo en todos los días es que ellos crezcan en un ambiente porque ahora, con la pandemia y obviamente que hay rachas, tuvimos una racha fuerte, mala como matrimonio. Que pues es, es normal, normal, lo entiendo todos los matrimonios pero claro. ahí es en donde a mí me daba mucho miedo desestabilizar a mis hijos uh -huh. o sea que ellos no tengan la oportunidad de vivir lo que yo viví siento que tengo la obligación después de la niñez y la infancia que yo que tuve que tú
1: tuviste tienes mucha mis... responsabilidad sí, de darle eso a tus hijos de hijas. darle
0: eso a mis hijos que ellos sean felices que no tengan absolutamente ninguna preocupación de nada más que cumplir con su compromiso de la escuela y, y ser felices claro sí
1: y estar ahí nada más detrás de ellos para uh -huh. ayudarlos a para lograr los sueños, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus sueños?
0: ¿Cuáles son mis sueños? Pues eh, obviamente ver a mis hijos realizados. Yo mis papás acaban de cumplir 48, no, 50, no, 48 años de casados wow, y qué padre. yo digo, "Wow, o sea, sí, esa es, es así como que mi meta eh, tener el matrimonio que tienen mis papás. Que, que mi esposo está en el mismo canal que yo, pues los dos con nuestros defectos y todo, pero lo que queremos Estar para unidas. toda la vida, uh -huh. sí. Este, y ver a nuestros hijos crecer sanos emocional y, y físicamente y que logren, este, pues todos sus sueños, ¿sí? como que uh -huh. yo un día le dije a mi mamá, "Gracias porque nos diste los mejores años de tu vida." O sea, siento que los mejores años de nuestra vida son ahorita y mi mamá me contestó, "Pero sabes por qué son los mejores años de tu vida? Porque tienes a tus hijos chicos claro. contigo, porque esa es tu motivación." Yo no hubiera podido pensar que mis 35 años eran mis años más felices sin tener hijos. O sea, sí. es parte de sí te da te da pues mucho mucha
1: satisfacción como mujer tener hijos y, ¿Y te es tu motor de vida sí puntos sí. sí tu libro favorito
0: mira soy mala para leer también yo pero también. Y en este libro estás involucrada tú, el de la, el de la bailarina de Auschwitz. O sea, Yo wow. Yo también
1: creo que es uno de mis favoritos. ¿no? Porque me apasiona wow.
0: todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Eh, me, me da mucha... Me encanta todo lo de los campos de concentración, lo que vivieron. Me impacta. En la luna de miel estuvimos en Alemania. Estuvimos en una ciudad que se llama Koblenz. Okay. Que el 90% de la ciudad estuvo destruida por por la Segunda Guerra la segunda Mundial guerra. y estuvimos en un viñedo que Hitler mandó decir que en esa parte no hubiera ningún bombardeo entonces era así como que el viñedo precioso con una, unos paisajes, unas casas, unas construcciones divinas de toda la vida. Y luego Koblenz, una ciudad reconstruida casi en su totalidad. La gente fría, la gente triste, o sea, si sí, sentías como esa sí. vibra. De... Entonces me encanta ese tema, me apasiona <coughs> y al mismo tiempo todo lo de la salud mental, todo lo que Qué la doctora ¿verdad? de Ajá. ese libro
1: a mí también. José sí, sí mind-blowing y voy a ser bien pocha, pero a mí también me impactó su manera de perseverar. La y de resiliencia. Seguir, la resiliencia que tenía y luego como también que vivió aquí. Sí, Entonces, también se hizo súper especial. Me identificaba muchas cosas con ella. Yo sé que no a su nivel, pero tantas cosas que dices. Si esta mujer salió no, adelante sí. y ha ayudado a gente y se dedicó después de su vida ya a una edad más, mucho más grande para para seguir estudiando y ayudar a la demás gente. Se me hizo increíble ese libro. Esa mujer. Wow. Increíble, increíble. Sí, sí también estoy de acuerdo contigo. Uno de mis favoritos. Eh, Te consideras una persona eh, más abierta, cerrada? No sé, abierta, cien por Sí.
0: Okay. <ríe> por qué piensas eso? Ay, porque a mí me encanta conocer gente. Me encanta platicar con todo el mundo. O sea, yo cuando yo ya no tengo tema de conversación con alguien es porque de veras ya, la o otra sea, persona cerrada 100 porque yo platico hasta con el maniquí <risa> literal. <risa> Entonces sí, me encanta conocer gente nueva, me encanta conocer lugares nuevos, me encanta este platicar de, mis hijos, de mis cosas, de temas de, más ajá.
1: interesantes, profundos. No sé, algo más que quieras agregar y compartir en este podcast.
0: Cuando, mis amigos de toda la vida empezaron a casarse con foráneas. Uh -huh. Yo era esa amiga que siempre a recibía recibir. a las foráneas. Al final del día, ellas terminaron haciendo su propio grupo, otro grupo de amigas o lo que sea. Pero yo siempre invitaba las a las puertas. de fuera y les presentaba amigas. Las invitaba al cafecito de los miércoles o así. Wow, qué Porque importante. así soy yo. Sí. Nunca en mi vida me esperé que algún día me iba a tocar a en ser la foránea. Entonces ¿Qué? yo digo así como que Dios me recompensó porque así aquí en El Paso y en Forward también. Pero en mi vida actual, o sea, yo me he sentido la verdad súper bendecida de cómo me han recibido y abierto las puertas en... en tantos lugares, tantos grupos de amigas. O sea, el que tú estés aquí, el que Ana esté aquí, muchas amigas de Chihuahua de toda la vida, cómo me sí. han recibido, me han presentado, me han ayudado. O sea, y yo digo, bueno, sin querer, hace 15 años. Yo lo estoy recibiendo yo fui ahorita. fui esa persona sí. y ahora estoy.
1: Pero qué importante es que lo hayas visto, ¿no? Uh -huh. Como que, el, y que tú sin saber lo que te esperaba y que obviamente en la vida da tantas vueltas y a veces pues somos juzgamos o hablamos y nunca sabemos en qué posición vamos a estar entonces qué importante que, que lo ves y lo lo estás platicando y lo 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 reconociste sí. y
0: lo valoro y lo agradezco impresionante porque viviendo en Forward yo sí estaba muy contenta pero casi todos los días lloraba porque me sentía muy sola okay. y aquí no me alcanzan las horas sí. para siempre ir. tienes algo siempre, estás ocupada siempre, siempre, sí. siempre aquí, Qué siempre importante. y de repente sí quiero así como que estar en silencio sola en mi casa porque too much sí, este, necesitas ese
1: tiempo para sí. decompress yo le digo así porque sí es difícil estar siempre presente en algún lugar o ya sea con cosas de los niños en la escuela con amigas siempre. Sí, es, sí te drena mucha energía sí y a veces tienes que tener ese tiempo para tú
0: reflexionar. También como última cosa que te quería platicar es una anécdota que siempre platico. Cuéntala. Cuando vivíamos en Forward iba yo en un Uber al aeropuerto sí y venía hablando por teléfono. Y cuando colgué, eh, me dice el, 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 Uber, el chofer el del Uber. Uber me dice, oh, you speak English like Sofía Vergara. Entonces le digo yo, oh, really? You think I look like Sofía Vergara? And he was like, no, you don't look like Sofía Vergara. You speak like Sofía Vergara. Y yo, wow, this is the first time somebody tells me that I look like Sofía Vergara. Y estaba enojado. No, ma'am. You don't look like Sofia you Vergara. Like you, you speak like Sofia Vergara. Y yo, salí a atacar la risa porque le da una impotencia que me decía no te pareces a Sofía Vergara ganas
1: tienes que no sabe y entonces me veo los videos de Sofía
0: Vergara y me ataco en la risa de que me representa o sea si hablo y así como ella y, y la personalidad tan mexicana sí, sí. que tiene así digo creo que ni no es mexicana pero siento que su bueno latina pues sí, así es 100%
1: super latina nos representa a muchas sí, latinas sí me encanta <risa> sí pudieras este, estar en un lugar con una persona eh, la que sea alguien fallece, que haya fallecido alguien muy especial para ti un, una persona famosa eh, eh, o sea que tuvieras un día entero para estar con esa persona ¿quién sería? ¿y por qué? ¿qué le dirías?
0: Ay. ya me dieron ganas de llorar mi abuelita materna okay. la mamá de mi mamá ok ¿por qué? muy cercana a ti sí sí, sí. No, una, un ejemplo, un, no, un ejemplo, una compañera, una, una mujer, la verdad, increíble en todo lo que hizo ella durante su vida, pero como abuelita para mí, Marianto, y bisabuela para María Eloisa, fue algo increíble. Sí. increíble, hay un árbol yo soy cero de decir energía y esas cosas uh -huh, pero uh -huh. ahí en el club saliendo a las canchas de tenis, se de cuenta que si sí, enfrente hay un árbol precioso y les digo, cada vez que lo veo, pienso en mi abuelita, siento, un día fui y lo abracé como, como que siento, es como si fuera el, arbol, el árbol de mi abuelita, sí, como Él, como que representa cuenta, a me representa me representa mi sí. abuela en tantas cosas, y entonces si yo pudiera estar o sea, si esto que me estás haciendo un día entero sin duda alguna, con los ojos cerrados, ¿Sería digo, mi abuelita ella? Elia. Que viera, porque ella, fan número uno de Alejandro, mi esposo, o sea, ella oh. lo amaba, tuvo buen ojo desde que lo conoció, le encantó. Y para ella, María Eloísa fue wow, le cambió la vida en muchos sentidos. De hecho, el Eloísa es por la mamá de mi abuelita Elia, se llamaba Eloísa. Eloísa. Entonces, para uh -huh. mi abuelita, siempre María Eloísa fue algo extremadamente especial hija de su hija de uh -huh. o, o sea mi mamá bueno mi abuelita Elia es mamá de mi mamá y luego sí. yo soy la única hija mujer de mi mamá sí. y entonces hija de la hija de la hija es como que una conexión sí, muy especial muy especial sí. y o sea definitivamente para mí ella es algo o sea antes y después de de, de que haya muerto se cuenta
1: y bueno ya por último si pudieras Poner un letrero en el cielo que con un mensaje para todo el mundo, que, que, ¿con, qué, ¿con qué dejarías ese mensaje? ¿Qué sería tu mensaje? De...
0: Todo pasa, todo cambia y nada es para siempre. Me encanta. Me encanta. Porque. Así es. Ni los momentos buenos ni los momentos malos son para siempre. Entonces hay que ser fuertes, hay que aprender a valorar y disfrutar los momentos buenos porque los malos llegan y saber siempre que todo pasa, sí. todo cambia Así y que sale para de siempre. los
1: malos momentos. sí. Bueno, pues muchísimas gracias por, por esta entrevista, Mariento. Te agradezco todo tu tiempo por compartir este espacio, muchas cosas de ti tan personales. Me encantó verte tenido, que hayas creído en este proyecto y que me vengas a apoyar. Es súper importante para mí. Te quiero muchísimo. Te conozco de tantos años y te admiro. Eres una gran mujer muchas
0: cualidades una fortaleza increíble gracias a ti por invitarme es la primera vez que grabo algo así y es lo que te digo soy no me para la boca pero <risa> es muy especial que sea contigo gracias padre, también a, gracias a ti por, por, por confiar por haber este escogido y que cuentas conmigo cuando estemos listas para arrancar lo arrancamos sí con y luego todo. te invito para diferentes <risa> temas y, sí. y
1: tener aquí un panel de, de más mujeres aquí Qué con padre. nosotros que cuentas nos acompañen conmigo,
0: sí y lo que yo pueda hacer por Border Girls y por ti en particular y también te quiero mucho. Gracias, gracias Siempre Marietta. te he agradecido tu amistad y ahora Igualmente. más que nunca la valoro. Igualmente. Mm -hmm. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues gracias a todos por escucharnos este día. Esto es Border Girls y yo soy Marcela Fernández. Hasta la próxima.
0: Border Girls con Marcela Fernández.